0: 下雨的时候，月亮偷偷的，慢慢的，街上的人群慢慢安静了。各位一言既出的听众，大家好。一个多星期没见了啊！上次咱们节目呢是上个礼拜二跟大家聊的，当时是聊了一期，正好是跟足球啊有关，但是也不是直接有关的话题啊。我们聊了一下前任，生活中的前任，以及你那个曾经喜欢的球队里面那些前任啊，讲了很多故事，发了很多感慨。呃，这个礼拜啊，这个、礼拜咱们知道中国足球最热门的事件就是上周的一场比赛中的风波的延续。呃，然后今天的白天呢，其实我自己在我的另外一个呃视频节目啊，就说那个墨汁平台的老计划里，已经就这个事情，因为昨天不是下午那个处罚公告公布了吧？我呢今天结合一些我之前的一些了解啊，分析，然后在里面做了一个比较长的节目，差不多五十分钟。分析了非常多的这个背景啊，关键是关键是谈的更多的是这个出来的背景和一些深层的一些原因。那么今天呢，咱们这个一言既出呢，我觉得还是绕不过这个话题。虽然我本来想等到这个周末联赛之后啊，但是我觉得联赛归联赛，我觉得我们这个节目还是尽量不要跟着节目去走。呃，今天你看我配的一首开场曲啊，特意选了一首薛之谦的跟下雨的有关的歌。因为咱们都看到天气预报了啊，最近说这一个一个月，上海全部在下雨。其实我看到那个，看到一些朋友圈，一些朋友在外地，好像北京也在下雨啊，很多地方都在下雨。这个今年今年夏天雨水比较多啊，所以今天配了首下雨的歌。呃，但是我们这个天气啊，其实我们无法控制，但是很多事情我们还是可以去影响它的。你比如说，我们说你身边的很多规则。有这种潜规则也好，有一种正规则也好，呃，其实这次奥斯卡这个处罚出来之后啊，呃，我昨天其实微博上也也简单的聊了几句，包括今天在在那个老计划中我也谈到了，呃，确实啊有点八场，那个很多人肯定觉得比较重，因为我今天后来也问了那个上岗队里面的朋友，他们本来可能心里的呃那个准备可能是三场差不多吧，三场或者最多四场。呃，没想到后来来了一个八场，确实也是有点意外啊。而且我们看到今天呃下午吧、啊，呃，因为今天上午球队训练的嘛，其实我知道今天上午训练的时候呢，呃，奥斯卡自己呢他也参加了训练嘛，他倒还好，就是表现的还比较那个平静。然后那个呃博阿斯呢是确实心心情受到了影响，毕竟作为主教练一下拿掉两个球员，你说奥斯卡拿掉的话，至少还有艾哈麦多夫啊，但是那个复换的位置呢？呃，只能找别的队员来顶。确实，他可能呃心情也不是特别高兴。然后紧接着，我们下午就看到了博阿斯发了一条这个 Instagram 是吧？啊，上面呢呃配了张奥斯卡的照片，然后提到了奥斯卡以前这么多年在巴西队、在英超呃进了这么多球，打了这么多比赛，然后零红牌，呃现在却被那个八场停赛啊。然后呢，他就得以潜移默化的表示了一个不满。然后我们知道，其实胡尔克，我听说今天也是那个想法比较多，包括在训练的时候，训练之余跟旁边的人聊天，也觉得这个八场有点，有点啊，那个他有一些想法。呃，那个因为胡尔克是很想拿这个冠军的嘛，他他觉得那个他也希望球队能阵容非常完整，然后去冲这个冠军。呃，那我们说回来啊，我们就说一点来说，咱们今天就冷静的，其实其中很多东西我都给各位分析过了，就是说为什么会出现这个八场这个原因。昨天微博上，今天节目里我都分析过了，因为你你要你看的，你看那个就中国足协那个处罚单上写的很清楚，应该是写的第五十九五十好像是五十六条和四十九条这两个条款，呃，这两个条款其实我跟大家都说过了嘛，这两个条款你们去研究一下，这两个条款其实。呃， 里面最吓人的一点 是， 是在于什么 呢？ 大家可以去 聊， 看一下第五十六 条， 主要是对球员和他人在场上比赛中的不当行为。那么可能他定性了 啊， 那个奥斯卡这个可能是一个第二 种， 就是对对手或其他人的非体育道德行为。啊， 然后那 个， 这是他他的一个定性啊。然后那个对比上次跟秦升可能是第三 条， 用暴力行 为， 因为他踩了对手一脚 嘛， 在死球状态下。呃当时是不是死球还是活球，我忘了。反正是踩了对手一脚，然后还有一条什么呢？就从重处罚，因为他们这次都算从重处罚嘛。因为罚单里既然写了根据四第四十九条，就说明他们的情节都是在正常情况下都加了一个从重处罚。那么从重处罚呢？他说那个符合下列情形之一的应从重处罚。我估计他们肯定根据的都是都是第二条，情节恶劣，产生不良影响，造成严重后果的。因为毕竟《情声》那次也是向欧洲直播、向全国直播，而且啊，那天可能也是那个两会期间啊，那个这具体的我们也都知道，可能影响确实是比较大。然后呢，那个你说奥斯卡这次呢，因为关键是呃，那个不管怎么说，这个引发了最后五分钟的那个比赛的暂停和这个和这个我们说这个大规模的球员的聚集和和这种对立啊，所以我觉得。因为这是中超今年的好像是第一次嘛，呃，应该是我们看到的还是全国转播的比赛，应该是第一次，就是出现了停了这么长时间，然后那个发生这样的事情啊，那我想他们，因为陈志超本身，我今天节目已经解释过了，陈志超本身因为他被停了七场，他在比赛中也是拿到了黄牌，但是这次被追了七场，是因为他那一推呢，是这个事件直接升级的一个导火，是一个催化剂。这点来说，没有人否认这一点，否则不会停他七场。但是呢，奥斯卡呢，最后为什么停八场呢？他们可能还是认为这个是最初的一个源头，把这个归结于此啊。所以可能从责任的角度，最后罚了奥斯卡八场。呃，那么我们就说一点啊，其实你要记得看到中国足球这个中国足协这个纪律处罚，中国足球协会的纪律处罚这个条例的话，你会觉得蛮可怕的。我其实昨天在微博上分析了之后，当时一个懂法律的朋友就给我微博下面留言了，说他们他说如果是法律角度的话，这规这规章这规条，就这个条款是是蛮吓人的，因为他所有的行为，他都后面写写的怎么写的，你知道吗？他所有的行为，他后面他后面写的都是什么呢？都是写的是至少，你懂我意思吧？就严重犯规，至少停赛或禁止进入替补席一场。并罚款至少多少元？然后非体育道德行为至少停赛或者禁止进入替补席两场，并处罚款至少一万元。然后第三种行为也是至少，但是他没有写最多。其实这件事情，我今天的白天节目里我也特别提到了，就是说，但是我今天只是在白天节目里提到了。我说这个事情的理由是什么呢？我说这件事情的初衷是我告诉大家，他他。很多人说为什么《情生半年，为什么奥斯卡八场？我就告诉你，它里面写清楚了，至少就按照条款的话，它可以罚你一年，它都是符合它的规定的，懂我意思了吧？就是它不存在什么违规，没有什么条文可以可以遵循，它里面写的很清楚，它可以这么做，你知道吗？因为它写了个至少，没有写最多。但是反过来啊，我我今天晚上我想跟大家聊聊什么？就说我今天白天没有展开的，就是说。那为什么这个规定当初你们所有俱乐部都认可的，对吧？这就是问题来了嘛，对吧？大家觉得这个法律这这个规定有问题，它不严谨，对吧？他对这个事情也一下就是很随意，把停赛几场变成了一件非常随意的事情，变成了几比较，变成了可以上不封顶的事情，这个蛮可怕的。就像如果法律条文写的是这个人偷东西，他至少可以关，至少可以关一年，那就是说明他他可以枪毙了。就这意思是吧？就这个是里面是有问题的，你知道吗？这里面是有问题的。所以呢，但是在哪里？就是说，那你、那你、那你为什么这么多年他就这么执行到现在呢？还有我，我我一直包括我今天跟他们说，我说我说那个，我说这今年你注意看啊，那个咱们年初到现在有几件事情，就是第一个，那个中超这次说的二 U 二三的新政，在年初开始忽然告诉大家 U 二三新政，然后外援只能上三个。对吧？那我们一方面得出结论是中国足协比较强势，对吧？所谓的向俱乐部征求意见，其实一个字都不许改，你就执行。这次夏天的转会的时候，不是出了个新的规定嘛？所谓的奢侈税嘛，你买了外援超过多少钱要要要要交什么钱？其实，在两个礼拜前呢，也也是同样给那个俱乐部发了一个发了一个征求意见的稿，但是你们最后看公布的这个，就是这本周一啊，本周二。公布的这个最终执行的版本，你看跟之前的征求意见稿有什么区别吗？那说难点，不就是我扔给你俱乐部，你赶紧签字拿回来，你你填意见反对、同意、加什么，跟我有什么关系啊？我最后虽然最后一句我写了，希望你们，呃，认真反馈怎么怎么样，但是你觉得有用吗？没有用啊。所以我觉得啊，目前的中国足球呢是很奇怪的，就是一方面呢，我其实了解很多俱乐部的想法。他们老总很多，有时候碰到跟我聊天呢，他们怎么可能没想法？他们都懂得，这是不是？这是这很多事情是不对的。但是问题是什么呢？谁都不愿意出来去，去去当这个挑头的，你知道吗？因为他们觉得这个挑头的是出来跟足协或者去争什么或者怎么样，最后自己肯定没有好下场。你你去看当年不是有个跟中超联、跟中超什么季七联盟去搞事的那些那些俱乐部吗？你还记得吧？你你看，最后有谁有什么好果子吃吧？当时你记着吧，七君子是吧？还要要那个要跟中国足球干。后来张海不知道哪去了，对吧？徐泽宪也退出足球了。然后那个徐明，咱们说已经那个，已经那个，已经确实去世了，在在狱中。当然，另外别的事情。所以我就说，你看，现现在中国都觉得，哎，算了嘛。因为为什么因为中国的企业家都觉得，咱们有有人经经常这么说，为什么？为什么？你们各位有没有注意到，为什么网络上不管造什么谣，说哪个企业家出了什么事儿，他不不许出境了也好，他被抓了什么也好，为什么大家都相信呢？你想过这件事情吗？就上礼拜我们都知道名字，我就不说了啊，也是呃一度造谣说那个他怎么怎么样，为什么大家都相信呢？因为老百姓他很多人他就觉得他们挣钱，他们都是有原罪的，就是他们不管他们在过去还是现在。就觉得他们在挣钱过程中都是有过原罪的，就像某以前某个房地产企业，你还记不记得他说那个我从不行贿，我记得有过那么家房地产公司是吧？到后来有一天忽然发现某某个地方有个有个什么案子，发现后来呃公开也报道了，其实行贿的，对吧？所以我就说什么，就是说在这个环境中，大家都觉得我屁股上不干净，我就不要出来了，出来然后我就踏踏实实的在那儿呃在搞点足球，然后。拿点我自己的资源，对吧？我再不要无事生事了，被人盯上，完了把我弄得一身那个，何必呢？对吧？所以现在就是问题什么呢？就是说，但是呢，所有的俱乐部，很多俱乐部又在干什么事情呢？他不会想到我光明正大的去改变这个规则。你比如这次 U 二三也好，这个奢侈税也好，但是他会想到什么呢？我会去，我会一方面我，我我我表面上我举手拥护这规则，我写同意，但私底下呢，我拼命的钻你的空子。对吧？我就所有东西，我就说，就一方面，就是咱们就是中国很多企业家或者一些人的习惯，有什么呢？第一方面，我不愿改你的规则，我我不愿去当那个出头鸟，被你穿小鞋。但是呢，与此同时呢，我会第一时间去找你规则的漏洞。你说难道不是吗？你比如说这，我看这两天有新闻，对吧？这两天有新闻说那个去天津权健是吧？我不知道这新闻真假啊。你你想必也看到了，天津权健说那个买裴帅，说那个。转会费两千万人民币，加上加个什么呢？加几个球员？加一一个球员是吧？换，然后我真的很多球迷都问我，我说我这哭笑不得。你想想看，裴帅九三年的球员，又不是一个，而且还是进过国家队的球员，我没记错吧？今年年初应该在那个呃什么一个四国赛的时候，应该去过国家队吧？你们有印象吗？应该去过吧？算是国脚啊。然后九三年的当打的球员。对吧？也不不算，因为也,也不存在什么那个就那个叫什么二 U 二三的问题。反正人家是比较比较成熟的一个球员，哎，然后又是一个很多队都比较喜欢这种类型的球员。今年年初我听说，刚刚跟俱乐部完成了续约，续了个大和续了个长约，两千万。你想想看，两千万你，你信吗你？你两千万，长春亚泰就把自己去年保级的大腿就放出来了，你信吗？对吧？你这是可能吗？你说申花去年一个黄博文，对吧？也那个也没有什么特别大的名气，不是那个的恒大的黄博文，申花的小黄博文，去年就是中甲踢了一年，今年是年初，后来还是转会到中甲球队去了武汉，转会费也两千多万。你你说裴帅这样的两千多万，裴帅我觉得怎么的也得，说实话，我觉得七八千万吧，正常情况下，那就肯定就是说白了，如果真的最后宣布这个数字，那只能说明人家钻你的空子呀。人家就是趁你这个，人家我我懒得去改你规则，我就钻你空子，对不对？这就是我我继续说，这就是一种思维方式。这就中国的这种中国的足球不可能完全脱离开中国的社会，你知道吗？为什么很多老外到了中国？因为我看我我我觉得他们什么，就是说他们可以在球队的小环境里找到那种熟悉的感觉，你都是说那个同一个语言的啊，都是说家乡话的，然后。训练场上就是这么这么些人，然后可以让你觉得啊，跟那个，哎，跟我原来的地方挺像的，英超什么挺像。的，但是，当你走出这个，走出这个训练场，当你来到了比赛，当你跟很多球队发生关系，当你接触到很多事情之后，你会发现啊，这是完全不同两个世界，不就不就这样吗？很多时候就是这样嘛，对吧？所以我觉得那个，呃，首先呢，我们觉得那个。这件事情本身啊，我们今这昨今天包括我在那个墨汁已经谈过，昨天微博上大家可以去看，我当时已经聊过了。但就这件事情，我倒是，我倒是今天看到有一个啊形成的对比，就是什么？大家注意看，今天咱们说这个，呃，在今天好像今应该是今天也是下午吧，那个国乒，哎，一帮这种咱们说的这种著名的球员，集体发个微博，同时啊。基本上是有点像那种八点二十分一起发的那种感觉，就说大概是表达了自己对刘国梁的怀念。哎，我觉得这个事情非常有意思，你们可以注意去看一下，对吧？哎、啊，国乒这个事情我觉得很有意思，你们可以，呃，你们可以去看一下这个这个，对吧？他们集体发，呃，就是今天集体发一条微博，说什么呢？说这一刻我们无心恋战，只因想想念您，刘国梁。你看，马龙发了一个是吧？然后许昕发了一个，也是一样的一个刘国刘国梁的漫画。这一刻，我们无心恋战，只因想念您，刘国梁。然后呢，他们这个很很统一什么呢？第三个是樊振东是吧？还有马林，同样的一句话，两句话。然后呢，比较好玩是什么呢？他们这个文字一样，但是照片呢，他们都是一张照片是刘国梁的漫画，然后第二张是刘国梁跟他们各自人不同的一个一个比赛照片，你知道吗？就第二张照片，他们的一看就是精心策划的，就说这个真的是一个呃很有意思啊，精心策划。就说第一张都是统一的一个漫画，第二张是刘国梁跟他们自己各自的指挥比赛的一些照片，所以我觉得这蛮有意思的啊。这个这个真的是很有意思。你看人家至少他们想想到去改变一些什么，而不是在下面暗戳戳的，然后去互相发发牢骚。至少他们这些人，不管后果怎么样，不管是不是最后会害了刘国梁，但至少他们呢，把这事放在明面上了，放在桌面上了，没有去暗搓搓的去去搞什么东西，什么新来的教练，我再给你穿小鞋或者怎么怎么，他们没做这事所以我觉得啊，就是你要自己想通了，你想去改变什么，你想去做点什么，这个我觉得那都是那我们也是能给予理解的，对吧？只要你出发点是好的，啊、哎，所以我就说嘛，这点你看。呃呃，包括这次，很多球迷在跟在跟我群里面沟通，也说是不是因为那个什么舆论的压力？我觉得我跟他们说，我说我我印象中的中国足协从来不是一个从善如流的一个机构呀，他从来不是一个会受舆论影响的一个。呃，当然我这种舆论啊，我说的是自下而上的舆论啊，他不是太受这种舆论影响的一个协会啊。嗯、你们你们好好回忆一下，今年出来的很多新规定，球迷呃有同意的吗？不是一青涩的反对吗？他推行了吗？不照样推行吗？对吧？呃，我我还举例子，我说那个去求医印号码的事情，我呼吁过多少年了，有用吗？没用吧，对吧？然后很多呃，就包括一些俱乐部也一些好，怎么给他给他们提建议，提了很多建议，你觉得采纳了吗？也没采纳，对吧？我最举举举的最简单的例子就是上次胡尔克那个所谓的跟那更衣室那个通道那件事情，那你说舆论那都那么大压力，后来不是照样？因为没证据嘛，所以我认为啊，嗯，不能简而言之说这次他就是因为他这次被罚，就是因为一个舆论的压力。我认为可能包括今天我跟昨天跟圈内人士聊了，我觉得更多的还是一个这个事情的确比较典型。我刚才说了，就是他是他是呃第一个啊，他比较典型，他是在中超的二零一七赛季这个严打的氛围下，他是他是第一次这种中央台直播的比赛，大规模的球员对立和聚集。这个场面当时呃在中央台直播，大家都看到了，对吧？那他肯定要去，呃，杀鸡给猴看，他肯定要做一个，做一个我们说的一个整肃，对吧？那那那那，你说上次秦升呃那个呃顶峰作案、啊，那这次胡尔克那不是这次那个我们说得奥斯卡不是送出来当典型吗？不一样吗？对吧？啊、呃，还有第二点在于哪？就是说我一直跟他说啊。就说年初这个琴声在中超的第二轮结束被罚了一个半年，这个其实是一个标尺，你知道吗？就是这个，你比如一个赛季，比如一场比赛、大赛，它总会它总会有一那么一开始，它会有一个尺度的一个确定。那你琴声当时啊、哦，包括孙世林，你已经这么确定了，就这个标尺你是这么去确定它了，它是半年，然后孙世林那个是什么非道德行为，一个大拇指是两场。那么现在开始。你就人人家就不得不去以这个作为标尺，对吧？这个没有办法的事情，因为你毕竟你你这个协会，你还是在这个至少在、这个、这个赛季里面，你还是要有点权威的嘛，对吧？那你有树权威的方式，就是你至少要做，你你至少要有有一个呃这个起码的一个呃这种呃准则嘛，公平的准则嘛，对吧？所以我们同样反过来说，这次奥斯卡被罚了八场，那么呢，下次如果中超比赛里面，很多人说啊。呃，很多人这两天还在跟我讨论这个，这这一下这一下是不是，呃，犯规的一个一个一个一个讨论？我觉得啊，这个我今天已经节目里面都我包括那天我们跟很多专家都聊过了，他们都说得很清楚了，在未来的趋势里，这件事情它可能会一定会被归到规则里去的，对吧？它回昨天不可能任由一个，就是我们说一个呃一个厂商一个灰色地带存在。对吧？他对所有行为都已经做了一个明确的界定，呃，因为足球比赛就那么多事儿嘛，对吧？那这个事情他一定也会，我觉得一定也会有一个比较明确的说法，只是说他没有在某次大赛中做一次经典的判罚，然后使大家对他印象深刻啊。我是这么认为这件事情的啊。那具体呢，我们现在也不去展开了，因为，因为那个，因为为什么我这么说的？因为我们在看到罚单的时候啊。大家注意看，呃，奥斯卡的罚单里写的非常清楚是什么呢？呃，这次没有给他定性为，至少这次处罚没有给他定性为暴力行为，是给他定性为非体育道德行为，非体育道德行为，对吧？也就是说，如果以后呃中国足协在类比赛里出现类似的事情的话，哪怕是活球状态的话，如果他认为你这个够得上，你这个不能说是一个呃正常的一个解围或者大脚，你这个可能。跟这个有点类似啊，或者我们说类似，就是说，他可以有足够的呃呃足够的它的一种判断来支持他认为这个是一个跟这个类似的行为，就是也是非体育道德行为的话，那他就就按这个判了嘛，就按这个处理了吧，看你、哦、按你后果嘛，对吧？当然这次我觉得能判这么重，很大原因还是在于后果。我一直跟各位说，从当时事发的第二天，在《乔强三人组》节目里我，我我就跟大家聊过，我说我认为他可能被罚的原因就是因为。这个后果，你知道吗？不是在于，呃，这行为本身，你做一个太多的去去怎么样，那就这么回事。但是关键是这个造成了这个后果，这个没有办法啊。所以我们就说第一个，你说，今天我看有一个有一个有有一个有一个微博让我看到一条评论，他其实说的，他不无道理。你冷静的想，他有没有道理？他说的，他说很对啊。他说那个，呃，年初这个三月份罚那个情生半年的时候。其实我们都知道，这一刀下去，这个这个二十二场，二十二场，你想想看，半年相当于二十二场，而且情声也也真的够，这这今年够没的。这个光当听着二十二场上，然后前两天不是足协杯本来想让他上场嘛，然后在上午训练里面，哎跟那个对抗的时候，就是在比赛前的呃两天嘛，礼拜三比赛，礼拜一上午的对抗，然后啪嗒一下被那个吕征哎。还是谁啊？当然，人家是无意识的，比赛里面对抗很正常。然后腿身子压了一下，压在膝盖上了。当时那毛义军告诉我说：“我都我在旁边都听到那那那声了，你知道吧？那那啪嗒那声音，估计就是那撕那个撕裂那一下的声音。毕竟那里面有东西裂开了嘛。然后内侧韧带撕裂，啊，这个伤呢就不轻了啊，不像他以前是跟腱炎也好什么的，都是还可以咬咬牙，这个就是属于比较大的伤了。然后。后来做了核磁共振的检查，得出的结论是要休息一到两个月，啊，这个康复训练得一到两个月，所以这两个月呢，情胜也就基本上不能去碰球了啊，参加对抗训练这都不行了。什么预备队联赛，你算算看，这个现在六月底，现在六月中旬、下旬，那么到七月份，到七月底，再到八月底，啊，那所以呃，这一两个月啊，这个呃，今年真的也是也是那个、这个。这个够够倒霉的啊，所以就说嘛，呃，我刚刚说到什么，就是、说你你你三月份你你罚他半年的时候呢，那既然大家都认可这个现实了，那么现在这个就来了嘛，对不对？这个就来了嘛。那那既然那既然半年那都能被能被能被所有人接受，那现在不就来了嘛，对吧？因为还有点原因在哪里啊？就是说。我觉得很多人呢，现在，呃，咱们中国人不知是什么原因啊，咱们中国人还可能是不是我在想，是不是因为咱们那个，呃，这个还是经过了文革，因为文革呢，我们有个文革呢，中国人有一个很不好的一个，之前有个很不好的习惯，什么就是说，说你你你你可以问你的长辈去，或者那个或者爷爷奶奶，就是文革有个最大问题在哪了？我当时仔细研究他，他就是给你这个划成分，你知道吗？他他觉得啊，你是那个你你家是地主的，你家是富农。你家是什么什么，这就是成分，然后成分就永远会变成你的一个标签，你知道吗？你的标签，然后就说你以后干所有事情，爱、哎、你你不行，因为你是这个成分，你你我们是不放心你的，或者怎么怎么样，各种很多事情不能干，很多呃这工作不能做，啊对吧？其实你要这么说，咱们现在看国外很多地方，人家说很多什么种族歧视什么，你这个歧视的厉害了，你这你这不是一般的歧视了，对吧？哎，而且文革还有一点在于哪，就是你看啊那个什么。就是这种我们所说的这种，呃呃，就是我我觉得我们现在法律啊，我特意研究过国外很多法律什么，他他给你这个，他给你一个呃那个就是，包括现在我们国家慢慢也认可了，就是他给你一个，就是我可以沉默，就很多时候我可以我可以不用站队，对吧？我可以不用，我觉得那我觉得我我就觉得也也许我心里觉得你这是错的，但是我觉得我并不愿站出来说你错了。他现在就告诉你，我有些权利，你别听很多人鸡汤的人说什么，啊，说为什么非黑即白，这个世界有必要吗？对吧？就像我们这两天前两天大家在讨论这个什么难民的问题啊，就是我那我觉得那文章里面他写的东西，他写的有些东西是是有道理的。他说有些大明星，你们就是国外的很多大明星，你们一再的在表露你们的善心，说要难民怎么怎么，但是你们平时过的是什么生活？你们？住的是那么与世隔绝的房子，那种那种那种，呃，那种你们平时车进车出，旁边有四五个保镖，他们来了之后，他们真的是后来到后来受影响的是那些普通老百姓，对吗？所以我觉得你你是那个哦一下呃那个把你的形象树上去了，你有爱心，你对怎么怎么样是那个好，但是问题是的确，那那你最后你你很多普通老百姓他们成了受害者。你说对不对？那有时候他就是这个道理啊，很多时候他他这个道理就是如此，对吗？所以，我们说这个，我们说情圣的这件事情，其实他是一样的呀。哎，那个，我们我们我们说我们国家以前文革的一些毛病，就是我们现在总是，呃，那个很多时候就是一呃一一个就是你你你要给你划成分，给你贴标签，还有就是什么，就是你一定要你一定要站队，对吧？你一定要站队，啊、哎。所以就说。呃，所以我们就搞得我们什么呢？就是就会出现这种情况，很多人就，就就很多人就会很偏激，哎，这是这个问题不就出来了吗？咱们刚刚说到琴声，你看，年呃当时三月份的时候，很多人觉得哎可以挺好，那个琴声啊那个罚，现在好好到到那个了，而且我觉得很多人慢慢都会轮到，当你这个尺度啊，大家都觉得这规则，大家都不认为这个规则不合理的时候。大家都认为这个也只有至少没有至多的时候，这个权利可能会被滥用的时候，你们都觉得可以接受的话，那他总有一天谁都会轮到的。你就你你学的是吗？对吧？哎，我们真的这个问题，这次大家都要去想想这件事情啊。我觉得就去想一想，思考一下，因为我一直觉得一个观点就是，足球你不要小看一个足球，它其实是我们这个社会，是我们的很多很多东西的一个缩影。一定是这样的，因为在咱们中国呢，这就一定会是这样的。他不可能，呃，独立开这个社会或者怎么自己成一个，呃，像一个那个像一个与是与外面完全绝缘的一个世界，这是这是不现实的，对吧？也许你在那个训练基地那一块草坪上，你可以这么做到，你可以在那个那一瞬间更衣室里那一瞬间你可以做，但是你走出这更衣室，走出这个训练场，你面对的就是中国的社会，对吧？所以我觉得，不管博阿斯也好，不管那个，呃，咱们说那谁啊，那个奥斯卡他是否理解？那我觉得这次至少给他们也都上了一课啊，让他们更多的了解中国足球。呃，你们我们都知道，中国足球现在能给大合同给出来，对吧？这个大合同也是一枚硬币，就什么意思呢？就是它有有 A 面就有 B 面。你在拿到这个大合同，这个内心狂喜的时候呢，有时候你就要你你就要明白。它有 B 面，它有另外一面。这另外一面就是，它要让你去，不是那么舒服的。很多时候就是这样。这个世界上没有说，呃，那个，呃，你说为什么？我我上次去英国，我也发现，我跟他们聊，我说为什么英超，你们现在搞得这么好，你们那个，呃，是这个俱乐部都这么多分红，但是你们还是，那个对很多球员的工资结构了或者什么东西还是那么那么在意啊？他们说很简单，他说我们因为什么呢？我们这个东西。呃，再怎么地啊，我们我们也是，也必须让球员知道，我们吸引你来的，不光是钱，什么都要有。他说这样以后，我们才我们认为我们这才是一个比较健康的一个这种体系，因为钱的东西它是没有底的，你知道吗？啊，所以就道理很简单。你说，如果你说到了到了中国啊，那个比赛又比较好踢，然后钱又多了嘛三四倍啊，我觉得这个事情，你不觉得这个事情就有点那个？太舒服了嘛？但问题它不是这样的。你来这儿的话，你势必，呃，你势必要，你为了拿这份大合同，你可能势必要去忍受一些事情。很简单，就像我举例子，我听我们节目的一些各位，你们可以自己去想想。你比如你本来在一个大公司，五百强的公司，什么 IBM， 或者 IBM 现在啊，现在也不像过去那么那么大了，啊，你比如在什么，呃，一个大公司啊，就是五百强的什么公司，然后忽然有一个小的。一个刚出来的一个品牌，一个二线城市的品牌，他跟你说我给你开四倍工资，我我挖你过来当我的 CEO， 那你你你你你后来去了啊，你去了以后，啊、哎，钱是多了啊，然后怎么怎么样，公司也不像以前那么竞争压力大，但是很快你会发现，我里面有很多东西，因为毕竟那是一个小公司，那不是五百强，而且那是可能是一个，呃咱们说的二三线城市，那很多东西你就发现了啊，我确实我要去忍受。那可能他的文化，他的企业文化，他就是，他有时候让你，如果放到以前的话，你肯定就就就拍桌子了，或者说你就哭笑不得。但是你现在，你你你你你想这份大合同是吗？对吗？哎，那那么你就得接受这件事情。所以我认为啊，这这,这都有一个过程。都你看这里皮现在，你看，我觉得里皮现在啊，这个，所以我以前啊，其实我以前有个观点，大家都都都都发现，就是我以前一直有观点就是说，说我观察了很多年啊。就是以前我观察了很多年，我就发现那些老的老老的老外教练啊，哎，以前我发现在中超更容易成功。以前我就观察发现，你看，呃，那个呃，咱们说这个老布啊，还有埃，呃，埃里克森，虽然这次下课，但是以前在上港那个带的挺好，在富力也不错。还有我们说这个里皮，还有我们说这个斯科大里，就很多老的，为什么呢？你好好想想为什么？因为。这老的人呢，他经过了这么多风风雨雨，他经过了这么几十年，他什么什么东西都见过了，他可以包容性很强，你知道？你别老说老顽固了什么什么。那你说年轻人也是很愤青的，对吧？我在网上我接触发，我觉得越年轻很多东西越愤青，对吧？那的那个越有时候真的有时候那个脾气上来还是很吓人的。但是老的他往往是风轻云淡，他觉得哎呀。我就是来那个挣钱的嘛，他想得很清楚，他不是那么爱惜自己羽毛的，你知道吗？他觉得我来中国嘛，就是在给自己挣一份，给我儿子挣一个是挣一个第二套房子的一个是首付嘛，对吧？啊，那个再再给我孙子挣一个那个这将来那个什么嗯那个什么上学的钱，读哈佛的钱，对吧？啊，读那个什么读私立学校的钱，他就这么想的，所以他来的他觉得是很这他觉得什么都能接受啊，就是一切都 OK， 你吓不到他。你知道吗？所以他往往为什么他他可以把人际关系处理得很好呀？对不对？就像以前那个布拉泽维奇跟那个朱老板，你想想看，朱俊呢那是比较多有个性的老板。当时布拉泽维奇就是经常笑着跟他说一些其实很很很硬的话。当时我们在旁边都看到了，这话其实翻译过来，那翻译都想想觉得挺狠的，但是人家，人家笑嘻嘻的说出来的，你知道吧？对吧？而且就你你不信你试试看，你笑嘻嘻的，你不要那么。嗯，吃相那么难看，你就笑嘻嘻的跟别人说一些其实挺狠的话，比如说你试试，你试试再拉我一下，对吧？你试试再拿球怼我一下，对吧？我当然我举例子啊，我就说什么，你就是说你老布就是比较比较善于这个东西啊，真的，我觉得啊、哦，那个这个也是一个现象啊，所以也也都别说什么，就这么回事，哎，操，对吧？就挣钱他就那么回事，他每个地方都有自己，呃，都有自己不同的一种啊。啊，不同的一种特殊的文化，那你看你能不能适应啊,啊？这是刚,刚我聊了第一个，就是我这是规则的问题啊。这个咱们说规则本来存在的一些、一些、一些滥用的一些、一些、一些空间，已经在今年的包括年初的《琴声》和这次的奥斯卡的事情上、啊、都有了个体现，对吧？然后呢，呃，第二个我想聊啊，就是怎么着是咱们很多人在想嘛，这个这个事情对今年中超夺冠格局的影响。而这件事情啊，我倒觉得，呃，现在我们真的，我们再怎么去说，那都是一种预测。包括我，我其实你要知道什么呢？我是在奥斯卡利的事儿出之前，我之前包括跟他们队里面朋友对有时候聊天的时候，我也在说了，我说，我说为什么这奥斯卡一直就不轮换？他们其实队里面有时候，我跟你说，他们有时候也在说了，他们有时候队里面你，你你你当别人都都傻子，人家不说，但人家有想法，人家也也说。他们也跟我说，这觉得奥斯卡也说太着急了，而且他觉得有时候踢得瞎踢，你知道吗？他们也觉得，他们有他们经常有时候私下里面跟我聊说聊说，哎，这个孔卡如果状态最好的时候，这个作用啊，这个真的是很大。那的意思我们都能听得懂嘛，对吧？啊，因为毕竟你说奥斯卡现在来了，背着这么大的一个身价来了，那他肯定也想呢，在中超你看，而且旁边，一方面呢，我觉得奥斯卡现在心情是这样的，一方面旁边的胡尔克呢。不断的在开 挂， 各种那种无解的表 现， 对 吧？ 然后 呢， 呃， 他呢压力会小一点 啊， 因为别人就不会盯着说 啊， 这个队其实最贵的球员是奥斯 卡， 哎， 反正赢了球了 嘛， 大家一起欢呼 啊， 那个庆祝型的那个球 员， 中超有很多 嘛， 也也都没什么了。但是他心里还会有另外一种感 觉， 就说我如果能像胡尔克这 样， 在中 国， 不断的让看台上一次次的山呼海 啸， 那该多好。我觉得任何一个球员都会有这样的想法，球员都是都是很争强好胜的。球员的性格，如果一个不争强好胜的一个球员，他踢不出来。就像我我给你我给你举例，你不信问老董。就是上次我们在英在伦敦拍那个，就是那个亨利和那个李毅那个那个那个，那个那个、就是说真人秀的时候，我们当时在那个球门里面挂了一个那什么，挂了一个九宫格，但是当时做的很粗糙，就是挂了很多数字的牌子，就在挂在上面啊，一二三四五六七八九。但是你要知道，挂和你把这个球门分成九个格，这其实难度是完全不一样的。就说后来亨利来以后才发现，踢的时候才发现什么呢？这不好踢呀、啊，踢了半天啊！我跟你说，当时的，因为跟他说的就两个半小时，他就要走，所以当时那些导演导演在那着急啊，因为他踢的他一第一个是，他踢了半天踢不到，越踢不到他越要踢，而且关键什么你知道吧？我们当时跟他说，我说要把球往前放点不肯。争强好胜，我不要，我我不要改规则，我就要放在那个地方，我继续踢，你知道吗？一直到踢到为止。但你有时候，你当时其实一方面你会觉得，啊、这这这么轴啊！但是同时，当时我们就在聊，我们说，这种能成为这种级别的世界级前锋的这种这种运动员，像亨利这样的，那是世界上那是枪王之王啊，顶级前锋啊。那你想想看，他性格中没有这种争强好胜的因素，他能成功吗？不可能的，他如果什么都啊差不多就可以了啊，那我我听你们说吧，他能能到现在吗？不会的，不可能的，他一定要有个这个劲儿，这都是你啊。这就是性格的双刃剑，所以你你也一样的，求你球员你我就不信奥斯卡他没有想法，他天天看胡尔克那么样开挂，然后呃对吧那个他肯定他肯定也着急，他一着急，但是他现在又又踢不出那种如如,如如入无人之境的感觉，他踢不出这种东西，所以呢。这种心态就不断的积累，到了最近的比赛就有一个这样的事情。哎，你你注你注意看啊、哦，这个它不是完全偶然的。所以这次哐当一下，这么大一盆冷水。那不管怎么说呢，那是奥斯卡这足球生涯。那用博阿斯的话说，他他没有过红牌，那就更谈不上什么八场停赛了。那这一下呢，有两个可能：一种就是奥斯卡可能之后彻底就变得就。对中国足球可能就有点偏见，这是一种可能，我觉得也存在。还有可能什么呢？他这八场，他反正毕竟年轻嘛，一做了自己一个很痛苦的一个这个过程之后啊，然后呢，那个然后出来之后就开始变成一个呃那个上岗对一个就是一个非常重要的一个稳定稳定的一个我们说的节拍器了，就没有这些乱七八糟的东西了，比如场上这种类似我们说这种啊、哎、这种急躁的东西了，就可能就变了，也有可能。对不对？也有可能，哎、啊，所以我觉得，首先对奥斯卡来说，这个东西，你看他怎么去，怎么去化解了，怎么去面对了，对吧？那那你那你还有一种可能性呢？确实，你觉得、哦、中国足球给了我这么当头一棒，那个我提出去想走，这这也我我我觉得也能理解。但是我相信不是那么简单。嗯、那八场比赛不就一个月嘛，而且咱们中国足球还是要对自己有信心。全世界哪里能拿到我们这么大的合同？你说对吧？况且，我觉得现在，嗯，博阿斯也在这儿。我相信博阿斯虽然今天发了这个，呃，这个这条，呃，呃，这条，呃、这条那、呃、个这条东西啊，但是我相信他完了还是会跟奥，还是会跟奥斯卡去沟通去聊，然后让他、嗯、那个慢慢的，然后到两到八场之后开始那个重新回到球队的阵容来啊，这是一方面。呃，但是与此同时呢，我们还要关注一件事情，什么？就是说，呃，那个。现在是呃，是上岗啊，我我觉得我比较担心还是这个心态，因为心态你知道吗？这心态是这样，就是心态是很微妙的东西。就是说，你比如说球队啊，我一直觉得一个球队在一个节奏中，五月份上岗这个节奏是非常好的，所以他们可以在五月份那么紧的咬住恒大，你知道吗？就像就像去年上海申花队一样，呃，在夏天损失了那个邓巴巴，但是你看后来这个节奏一旦踩住之后，会连赢很呃会赢很多重要的战役，到最后就打到了亚冠。对吧？打到了第四名，从那样的名次打到了第四，对不对？就说那个那个就是就是有时候是节奏。上岗现在关键什么？就是说，说呃，关键是上个礼拜呃在那个在广州平了啊，然后这个周中呃一场全华班，呃苏罗东吴踢了那么长时间，点球决战踢了三十多分钟，这两个包括奥斯卡这个昨天这个来收到的罚单，这个复欢的缺阵，所以接下来我认为啊，虽然说下一轮打打河南建业是一场比较。相对来说比较好打的比赛，毕竟主场嘛，对吧？毕竟毕竟主场嘛。但是呢，球队在连续经过了一个礼拜，经过了这么这么几这么多事情的情况下，那你这个心理调节就很重要了。你不能一方面想着我那个我要去追恒大，我还一开场我就觉得我赶快要要进球，我要把那个我我要追追恒大，我感觉要证证明自己。你这么想的话，一旦遇到一些呃不顺的话，那这个球队心态很快就会。就会到一种比较不好的边缘，真的，所以我觉得现在开始调节球队心态的这个时候可能就到了啊、呃。我首先我我我的建议就是说啊，那我觉得球迷也好什么，我觉得第一不要不要过分夸大这个事情，那个呃对球队的实力的一个一个影响，你懂我意思吧？就对实力的影响。为什么这么说啊？呃，我其实跟大家都举过例子了嘛，我在今天白天节目也举过了，我说那个。广州恒大去年的最贵的外援是那个是那个，我们说这个解码啊。但是这个外援去年最贵，但是去年没有基本一个赛季没怎么做贡献，后来受伤什么就结束了。这个赛季解码啊，同样也是球队最贵的吧？没有问题吧？因为没有买新的嘛，所以还是上半赛季基本没怎么踢。但是球队现在还是第一，就说明什么呢？就是我们不要。有一种心理暗示，就觉得，哎呦，球队里面的最贵的外援他不能上场比赛了，是不是就就就就就实力就就一下就就降一个档次？未必，我可以告诉大家，未必。为什么呢？因为毕竟上港现在还有个艾哈迈多夫，对吗？其实我我包括跟他们队里面很多，有时候我们纯群,群聊足球，我们也聊过。其实你说艾哈迈多夫呢，的确是跟那两个巴西外援，首先他们不是老乡啊。呃，语言方面也不是那么流畅，同时呢，它的类型跟那个呃奥斯卡是有些区别的，但是我认为这个区别可以通过艾哈迈多夫自己的发挥和队友的一种协助得到最大程度的弥补，而且我觉得两个人各有各的优点，你知道吗？也许艾,艾哈艾迈多夫身上有些优点，还真的是那个奥斯卡所不具备的，那但现在大家可以看看再说嘛，对吧？因为一开始几轮肯定是存在重新磨合的问题，前场你那那三个人不管怎么说磨合了这么半年了，但是现在肯定有一个重新磨合的问题。但是我觉得先看看再说，先不要下结论啊。第二个我，我我也举了恒大例子，你也不用，咱们也不用去那个，呃，那个呃，过分的夸大。还有我我再不再不行，我举个生上海申花例子嘛。去年夏天，上海申花那个呃中超的当时的是这嗯排名第一的射手邓巴巴，那个腿断了。那你说，那不是当时很多人不想完了嘛？那还争什么亚冠不结束了吗？结果下半赛季你看，啊，对吧？反倒后来拿到了亚冠，一个减法变成了加法。所以我觉得很简单的例子，如果那个听我节目有上港球迷的话，我觉得你你们也不要那么那么那么那么那么那么,那么激动，那么那么着急。我认为啊，我认为现在球队关键也是要淡定，不要觉得这个就怎么样啊。这有时候很多时候减法，他说不定还真的变成加法。这这种事情，在足球世界里是经常会发生的，真的。啊，所以你觉得有没有影响？我觉得关键是心理，你只要自己心里不急躁、不乱的话，我认为实力上面这个东西是可以弥补的。这是第二个啊，第三个就是咱们说什么，就是说，呃，对中超的这个，咱们说这个事情啊，现在反正就差不多告一段落，对未来的一些影响，我觉得未来呢是这样的，我还是我还是坚持认为中国足球呢还是应该。咱们以后还是应该有一个自己的一个比较详的一个规矩，就是我们中国足球最大的问题在哪？就是我们的很多东西出来都比较草率。然后呢，你比如说我们前两天不是出了一个、呃、最后最终的一个执行版嘛？就是我们说那个夏天的那个所谓的那个影援，超过一定资金要收附加费，要收那个什么青少年基金那个那个那个规定啊。然后他不是这个通知也在足协官网上公布了嘛？文件看到以后，我就立刻发了个微博，其中提了五个问题。那五个问题其实是非常重要的问题，但是它根本没有答案，对吧？那五个问题就注定了你这个东西，它就是推出也是一个，也是一个一纸空文，对吧？你比如我里面写的非常清楚了，我说那个，你这个，你这个如何监督，如何监督俱乐部？他，嗯，他那个他他绕绕过你这个东西，怎么监督他所有的东西？比如两家两家俱乐部，两家就两家就俱乐部没有通过别的第三方公司去,去走这个账，然、啊、后规避这个什么多出的开支嘛？你怎么监督他？第二个你怎么惩罚？里面没有写到任何惩罚措施。比如你说发现一次，发现有情况四倍的罚款，它也是个说法。就像上海不是巨鹿路,路几百号那个房子被拆了嘛？今天不是规定，今天不是公布处理决定了嘛，罚他好像是那房子的什么几倍是吧？几千万罚款是不是、啊？而且必须恢复原貌，呃，大家看到了吧？对吧？你这个就是说法嘛。你如果说中超俱乐部一旦有有证据显示你在这个过程中，呃，你有那种逃避逃避监管的这种这种趋势，逃避监管的行为，那么你涉及的资金，第一个这单转会我取消，第二涉及的资金，然后我那个我,我罚三倍，我扣这个钱，还有要么再加一条。我罚你一年内不能进行任何的引入引援的，也就是买买买球员的行动。你这个里面写进去，这才是规定。就就一个墙角写的，呃，此处不许大小便。你觉得谁谁搭理你？谁搭理你？你旁边写一个写一个那个违者那个什么那个，就是、说罚款一万元，这就有点威慑了，啊，对吧？我我没给大家讲过，某一天在那个我们在香港那个那个叫什么维多利亚湾旁边就写，着往里扔东西可以，你你你不是也不行，往里扔东西上面写的很清楚，你罚多少钱，特别写的清楚。新加坡我们看了在地铁上吃东西罚多少钱，数字写的写的特别清楚。所以你关键你这个，那你觉得还有什么严肃意义呢？对吧？没有没有处罚，而且第二个什么呢？它里面那个你这个钱收上来以后，你你怎么用？你怎么监督？这个你毕竟是基金啊，你怎么监督？谁来监督？也没有写清楚，对吧？这个就完全就是一个，哎呀，我觉得就是你包括回到我们说这个所谓的所谓的很多纪律处罚条例，对吧？你可以看到里面的很多的话笼统的话特别多，就对所有行为，你你这足球场上的行为其实你就那么些行为，你完全可以，你因为足球场上你看嘛，我们现在看为什么足球这个，因为为什么球击打这个行为呢？它并不复杂，因为。你足球场上，你你手里面球员手里面不可能有棍子，对吧？不可能有棍子。如果你手里面有水平的话，那就是在你的，在你的死球死球状态的时候，对不对？而且我我而且就他很多东西，他其实是你完全可以界定的非常清楚的。那不是像我们想的，好像这个东西不可描述。我觉得没有这样的，是吧？所以这次呢，我倒觉得也没有什么，反正那个。呃，当然，胡尔，当然那个谁呢？就特特维斯呢？这这不是特维斯，那奥斯卡他自己也也也要真的要总结。虽然这个处罚我们承认确实有点重，但是自己确实要总结。就是说，呃呃，我今天其实我之前也聊到了，就跟秦升有点像嘛。你看秦升在打打打那个拳剑前那场比赛，对苏宁的比赛，你们还记不记得？在比赛中当洪正豪。呃，那个被禁区里打到手，获得一个被判罚点球的时候，洪震好去跟裁判申诉的时候，那个琴声就两个大拇指头就一直就是在洪震好面前反复的举举，就是意思像像点赞的感觉，两个大两个手大拇指啊。那你说，你当时我就觉得这个这个好像有点那个啊，就是当时我我球迷球迷拍到之后，我们都觉得。你你当然你因为因为情深你是自己的球员，申花自己球员，所以很多球迷就一笑了之。但是你站在旁观者的时，候，你不觉得他当时有点这个，就就有点这个脑头脑头脑发热吗？你就有必要吗？裁判都已经判了点球了，你你还那样做干什么呢？对不对？哎，然后第二天第二场比赛紧接着就来了，就来这个事儿了，对吧？你报奥斯卡也是一样。我们不管怎么说那个行为怎么界定，但是我们我们看到的一个现象是，五二零五月二十号上海德比。当时对莫雷诺的确有过一次类似的，但是当时因为大家就拉开了，没有什么事情。但是当时他完了也也拒绝道歉嘛。然后五二零完了就到了六幺八，不到一个月时间里面，你看不到一个月，其实咱们这么说啊，一个月里面能踢几场球你自己算。这中间还隔了一中间中间还隔了一个国家队的一个比赛日。其实严格意义上说，就是在四轮三轮里面，应该是啊。出现了一次，出现了两次这样的情况，那这个确实，那就已经其实是之前如果教练提醒他的话，我觉得可能会好一点。你说对不对？你说这种事情就已经苗头了嘛，你就提醒一下。当然提醒有没有用，我们不知道，但是至少就哎，这个中国啊，这个现在这个中国今年中超联赛严打了啊，你看那个队员就那样还来了半年啊，对不对？你们不要当个当个当个笑话讲讲，那不是笑话，那是事实，他被停了半年。对不对？这个不是玩笑，对吧？现在你看，现在就发生了吧？哎、呃，所以我们说啊，这个事情大家还是那个在中国呢，就这样了。呃，那个，呃，因为都知道中国的足球的钱很多，对吧？但是你在这儿挣钱呢，那的确，这个，呃、那你要承受一些东西，对不对？那,那就有时候我们说啊，这也是没有办法的事情。我们都，呃，我们只能说我们现在比较了解它了，想改变它很难。我们只能说我们去了解它了啊。这个是没有问题的，呃，然后咱们这个这期啊，这个一言既出呢，就跟大家聊这么多，差不多已经，我看已经快聊了将近五十多分钟了啊。呃，我们这个周末再关注一下中超，明天呢，我那个呃肯定会去解说一场中超比赛，然后我们礼拜一的强强三人组我们再继续啊。然后我也是希望什么呢？就是说咱们这、那个。呃，很多球迷啊，我们也是能，大家也能比较理智一点，对吧？因为我礼拜一强人三人组节目，其实我当时开头说了一句话，我其实说得很清楚了。我说球迷有两种，呃，因为一种就是他就是打，他就是纯粹的球迷，他；但是另外一种叫拥拥趸，就是要死忠。我觉得这两者呢，可能到后来会有点不一样。因为如果说我们变成死忠或者变成拥趸之后，我们有时候往往对很多事情，他就可能。就是没法有一个比较清晰的判断，对不对？你比如说很多人那个，比如说也、呃，比如老董有时候开玩笑说那个，有时候总是说我是那个，呃，申花球迷是吧？哎，我就是我是这么想的。但是问题是，我的工作我做了二十年，我是一个，呃，采访报道体育的人，对吧？这是第一点。第二点什么呢？我们说我们这，我们在年轻时候我们曾经，那我觉得这都很正常。很多时候。呃，当你跟一支球队采访了那么多年，那你我觉得形成一种感情是非常正常的事情。你比如说，当年老董九七年有一次，他也告诉过我，在温州那个，呃，好像是在温州吧，一个大连抽霸杯的比赛嘛。当时那个呃，北京国安的进球之后，老董不也冲进场内了嘛，对吧？哎，我说的意思是什么？就是第一个，我说在上海啊，你说这个经历过九五年的人和九九五年那个申花夺冠的，我是，你就说当时的球迷吧，到后来。那你说不都是你喜欢？你只要是看中超的上海当时的球迷，那不多半不都是申花球迷嘛，对吧？啊，这是第一个。第二个，我觉得我们其实作为媒体工作者，我觉得啊，我给自己的这个东西我是非常清楚的。我就是一个那个，就是一个媒体工作者，就是一个体育评论员，对吗？其实经常听我节目的很多，呃，无论申花球迷也好，无论是上海球迷也好，其实他们是非常清楚的。我的很多群里面，他们也是非常清楚这点的。那个上岗队当时引入了那个我们说那个什么，就是这个呃，当时那个国内的比较少的那种，我们说那个反重力跑步机。那我也我要给他们点赞，他们的那个很多队里面的很多好的东西一样点赞，对吧？在各种节目，呃，该夸就夸，没有问题。包括之前很多东西，我相信大家都心里很清楚。然后深挖队有了问题，我觉得我是说的真的不少。对， 当然我说的方式不是说是去喷 啊， 那个谁你滚蛋 了， 谁你你你拿你你干嘛 了？ 这种东西你没有意义的。你跟别人说这种东 西， 你跟别人说这种这种方式去告诉别 人， 人家也不会去觉得你这是善意的建议 的， 对 吧？ 我一直认为有一点就 是， 不管你批评也 好， 怎么也 好， 只要你是呃经过独立思考 的， 不受外力那些影响 的， 而且你是经过调查研究 的， 经过一个自己独立思维 的， 然后。站在一个比较客观的公正立场上说的东 西， 我觉得都 是， 都是可以去得到尊重 的， 对 吧？ 不管你是不是认同他的观 点， 我觉得我们现 在， 呃， 比较缺的是这 个， 真 的， 我是这么认为的啊。呃， 那 个， 呃， 所以今天最后也跟大家聊一 下， 其实这种东西都是多 余， 我觉得没什么好解释的。我其实一直这么做了这么多 年， 我一直认为我自己自己守好自己的底线就可以 了， 对 吧？ 哎，也不用那个太多解释的事情，但是今因为因为之前呢有有有球迷聊到这个话题了嘛，对吧？所以我认为还是我会那么稍微说那么两句，对吧？哎，今天呢这期的一言既出，呃，咱们就聊这么多。我们呢，呃，那个、呃、这两天啊，真的是下雨天比较多，但是这两天不是挺好嘛？我看这两天不是那个，呃，那个叫什么？我们说这个，呃。變形,变形金刚不是又开始在上海登陆了吗？我觉得这种电影呢，不，那天我在那个电影院看那个叫什么电影的时候啊，看完之后，后面有两个呃那个观众就说：“哎呀，今天这个电影票浪费了。”我心里想，我说：“哎呀，这你这个两个小时是现在电影票对吧？又是网上三十块钱一张是吧？我觉得三十块钱现在你这你人家这电影花了大概那么一一肯定一亿美金或者怎么做出来的东西，我觉得两个小时他还是他其实。”你你也不用这么说，不要对现在电影要求太高。我一直觉得啊，啊这个这个你你要的，因为现在电影，我觉得最难一点在哪里，就是说他的想象力他已经被逼到逼到逼到墙根去了，他已经快逼疯了。就是说他已经很难跟以前的东西不重复。你们发现吗？那个木乃伊，他、嗯、已经把把那个当年你们看过李连杰演的木乃伊看过吗？就秦勇他已经玩过了，然后古埃及的木乃伊也玩过了。各种他都玩过了，雪山、沙漠，然后中国长城、金字塔，对吧？各种他都已经各种玩过了，是吧？然后那个博物馆奇妙夜这种概念也玩过了，啊，然后那个那你说他还有多少空间？我就在想还有多少空间，对不对？他对吧？想象力已经到了，这对吧？你你说其实以前拍个电影，呃，咱们咱们回过头看，我那天在微博上发了篇，我也提到了，我说那个。呃，叫什么？呃，一一九九零年有部电影，就那天看完《木乃伊》，我想到了，就想到一九九零年那部电影，就是那个《古今大战秦俑情》，就是张艺谋和那巩俐演的，然后于荣光啊演的那个那个电影，你回过头看，那个就集合了二十年后的很多电影的里面的元素啊，就是特技稍微糙了点你看盗墓有吧？什么《夺宝奇兵》里面类似这种盗墓，它是有的，盗墓元素也是有的，对吧？飞机栽到了秦勇那个林里面去。你看这个这次的木乃伊是什么呢？一个导弹，呃，来来，那个在那个伊拉克，咣一下炸了，把那个那个那个叫什么那个那个人的木可炸开了，对吧？他们一下能看到那个那个木乃伊了。然后不都一样吗？还有那里面穿越，当年的这个冬儿变成了今天的，先是变成一个三流女演员，然后还不喜欢这个秦勇啊，那不不喜欢这个这这个蒙天放，这名字你看起得多大气，蒙天放，对吧？哎，蒙家建多少代传人？然后你看这个蒙天放，然后就是要跟这个东二怎么样保护他？怎么他不不不卖你账，不断的想摆脱他，到最后临死之前，他终于意识到自己一下那一刻觉得自己其实就是他的那个当年那个人了，然后对吧？很有凄美的爱情故事，有特技，有这种幽默。里面这个张艺谋演那个秦勇到了现代社会啊，什么要把那玻璃窗想把它吹破，就是什么点破窗纸吧。呃，什么是拿拿手指头捅破窗纸捅不破，然后想把电灯泡吹灭也没吹灭，对吧？然后看人家注射注射器给他打针，当做是暗器，对不对、嗯？然后那个，然后嘛，到最后你看到了现代啊，然后一个日本旅行团到秦到那个兵马俑，最后电影结尾又来了一个跟巩俐跟当年冬二一样的一个，然后这个这个秦俑这个叫蒙天放还活着，你看这穿越的让人觉得他故事还挺美的。对吧？还有头有尾，所以我就说什么呢？就是说，你电影的确现在你看这么多二年了，这个这个编剧啊，我觉得已经快都快都快都快这个脑细胞都快都快用光了，现在越来越难了啊。呃，大家也理解一下，我觉得他们能拍出电影都已经不容易了，没办法，就就这样吧啊。我觉得这个呃，还还是要去看的吧，《变形金刚》对吧？那天看完以后，今天早上看完首映场，我一个朋友在群里面跟我们说。反应就是故事苍白，但是特技，特技出色。那你说现在看所有电影，大家不都这感觉吗？<笑>大家看很多电影不都这感觉吗？特技没得说，那个但故事太苍白。就像这次那个《速度与激情》的最新一期啊，这个我觉得已经你们能，你们都已经开始玩这些东西了，无人驾驶的什么都开始胡编乱造到这个地步了。但是，但是问题是故事这个确实越来越难。我们也是也理解因为看电影也是一个。期待的过程，也许一年就那么两三部电影，一两部电影，可能两年就那么一部电影，让你觉得哦，很走心，我觉得铭心刻骨，这就可以了，对吧？这个有时候，呃，就是这样，没办法，那个咱们也都面对现实嘛啊。嗯、呃，好的，在今天节目的最后啊，还是要给各位再放一遍。我觉得这两天下雨天，我们薛之谦的这首《下雨了》，然后我们，呃，一言既出，下期。再跟各位见面。